0: A continuación, la pandilla más dura del balompié Quédense con nosotros que iniciamos Residentes del Fútbol Solo en
1: Radio Land. Muy buenas tardes amigos futboleros Estamos aquí en Residentes del Fútbol Un lunes más desde la casa de Radioland eh, estoy muy feliz eh, Estoy aquí con mis compañeros de, de programa, como ya saben Mi querido Dani, el chino Mis tal? estimados Radio Potescuchas De
0: Residentes del Fútbol, saludos a todos Saludos a los que nos escuchan En Spotify y a los que nos escuchan En el sitio www.radiolandmx.wixsite.com
1: Diagonal CDMX, saludos a todos Saludos, saludos a tus casitas Y bueno, con mi hermano David, como ya Costumbre para hablar, y este día tenemos un invitado muy especial porque es una página, un medio deportivo que a mí me gusta mucho cómo trabaja. Eh, hablamos de el gato futbolista, y aquí está nuestro querido Diego, que es este administrador de, de ese medio. Entonces, quisiera saludarlo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, pues para empezar muy honrado de que me hayan invitado, muy gustoso de estar aquí con ustedes de residentes del fútbol y pues una, una gran noche después de una gran semana de fútbol.
1: Así es, así es, creo que eh, estas, bueno, desde que inició el 2021 nos ha dado de hablar de muchas cosas y este fin de semana no fue la ocasión, eh, vamos a hablar de, pues, que lo, que, de lo que opacó a todo el mundo y desde lo que impactó a todo el mundo que pues bueno fue la salida de messi del barcelona eh, primero que nada quiero preguntarle aquí a nuestro invitado diego al gato futbolista este eres del eres del barcelona así es así es yo, yo soy culé muy bien muy bien o sea, al parecer de a, aquí eres el único culé porque pues, nosotros no pero eso es bueno porque queremos preguntarte a ver ¿Cuál es, cuál, qué, ¿Cuál es tu opinión? Cuéntanos, ¿qué pasa con Messi? Este ¿Se fue? ¿Y qué, qué deja?
2: Pues fue fue todo un tema, ¿no? Eh, llega, me parece que el día sábado, con la expectativa de una posible renovación. Bueno, no, no recuerdo bien la fecha en qué día fue, pero todo parecía que iba a renovar. Ya habían muchos medios difundiendo su renovación. Y bueno, al final de repente sale un comunicado del Barcelona en el que dice que Messi ya no está ligado al equipo y como tú lo dijiste, fue un boom a nivel mundial, salió yo creo que en todas las noticias, en todos los programas fueran o no deportivos y bueno, pues sí, así es, después de 21 años de relación de Messi con el Barcelona... Después de muchísimos goles, de muchísimas asistencias, de muchísimos títulos, pues Messi se va dejando un espacio, yo creo que inllenable y un legado enorme el que deja Messi, un boom tremendo para el Barcelona y para el fútbol. Ahora el reto será eh, ver si el Barcelona puede triunfar sin Messi también.
1: Así es, así es. A ver Dani. ¿Dani?
0: Mi estimado Diego de El Gato Futbolero, Tú, como fan y como analista deportivo, te pregunto, ¿ya estaba Messi de más? O sea, ¿ya, ya había terminado desde hace mucho la temporada de, de bueno, eh, que Messi estuviera en el Barcelona o realmente ya era el tiempo ahorita de que se fuera?
2: Eh, bueno, la verdad es que Messi es un futbolista que ha ido creciendo, ¿no? Ya es un futbolista que sabemos que ya no es joven, ya está en el último lapso de su carrera pero me parece que su nivel no ha no ha sido deficiente en el Barcelona realmente eh, lo que él, eh, lo que ha hecho en el, eh, bueno lo que ha hecho él en el equipo ha sido muy constante desde que llegó y la última temporada pues no, no fue la excepción eh, fue el pichichi de la Liga por octava vez eh, que es pues un récord muy grande eh, para la historia de, de la Liga española y bueno, también lo que aportaba en el juego. Es un jugador que no solamente te genera goles, sino que también te genera asistencias, que genera juego y que el equipo funcione mejor colectivamente. Estaba claro que la debilidad del Barcelona no era tanto al ofensivo, sino la poca capacidad defensiva que había presentado, no solo en la última temporada, sino ya desde hace un, un buen rato. Ya,
0: ya, ya estaban lentos, ya estaban lentos la defensa. <risa>
1: Mira, ahorita que toca, eh, tocas ese tema de, de la edad y, y el fútbol que ahora hacía el Barcelona, eh, yo en anteriores programas, y se los comentaba aquí a nuestros radioescuchas o, o compañeros que nos escuchan, yo al Barcelona ya lo veía muy, muy lento, como dice Dani, muy viejo, con una urgencia de una renovación, pero ya ah, se va a cumplir un año de la goleada con el Bayern, y desde ese momento se dijo una renovación total de todo el plantel. Eh, hace rato veía yo el resumen y me di cuenta de los que... De los jugadores que tenían que salir, ahí siguen. Caso como Piqué, Busquets, Busquets este... Bueno, eh, Jordi Alba, que a Jordi Alba le puedo poner un asterisco porque, bueno, si sí sí el Barcelona sí depende de él. Pero jugadores que le echaron ganas en ese partido como, bueno, el mismo Messi, Luis Suárez, Rakitic... Este, son, fueron los que se fueron, ¿no? Entonces me saca mucho de onda. Eh, ¿Qué pasa con estos jugadores a los que les llaman vacas sagradas? ¿Por qué siguen ahí? Regresan a Cutiño, campeón de la Champions con el Bayern. Lo regresan a su, a su plantilla y no juega, pero ¿cómo cobra? Entonces, este, desde el punto de vista, el Barcelona tiene un cáncer interno, que es su administración, desde los socios. Entonces, este. De ahí emana todo lo malo hacia el exterior. Y por ende, los culpables, bueno, en este caso, vemos que uno de que su máxima figura en toda la historia, bueno, sufre. Y de qué manera, ¿no? Porque. Pues, amigos, han salido muchos rumores sobre. que la puerta ya sabía que, que Messi se tenía que ir sí o sí. Que este, el acuerdo que tenían de una reducción salarial del 30% de un día para otro. La Porta le dice a, la, a Jorge Messi, padre de Messi, que tiene que ser el 70%. Que la liga no, no permite que de un contrato a otro se reduzcan más del 50% de salario. Pero entonces es donde te pones a pensar: a ver, ¿qué la Porta no sabía esa regla? O se está haciendo pendejo, ¿no? O sea, ¿para qué entonces le haces oferta a Messi de reducirse el 70% si sabe que no puede, por reglamento de, de liga, no se puede hacer esto? Este, bueno, no sé, mi hermano. Eh, ¿Algo que opinar sobre la salida de, de Messi?
3: Bueno, más bien de, quisiera preguntar a Diego, ¿tú quién crees que es el culpable? Eh, ¿Tiene que ver Tebas? ¿Tiene que ver la culpa más con la porta ¿O tiene que ver el tema de la Superliga con Fiorentino?
2: Yo, si te soy franco, como principal responsable de, no solo del caso Messi, sino de la situación que ha vivido del Barça, inclusive antes de la goleada 8-2 con el Bayern, fue, eh, bueno, la, la anterior administración Que fue de Bartomeu, Rosell compañía Que dejaron un, una cosa muy desastrosa dentro del Barça Estábamos viendo los sueldos Grisman que cobra más de lo que Cristiano llegó Bueno, cobró en, en su momento en el Real Madrid Un Titi que cobra 12 millones eh, Y bueno, prácticamente todos los jugadores ahí Son pagados eh, de manera excelente O sea, y las vacas sagradas en esta ocasión como el Sergio Busqué, Sergi Roberto, Jordi Alba tampoco quisieron mover su sueldo para eh, poder quizás inscribir a Messi o ya sin contar Messi pues también bajar los gastos al equipo que al final eso generaría pues posiblemente mejores fichajes o alguna inversión de ese dinero de una mejor manera entonces sí yo, yo el principal responsable te pongo la anterior directiva eh, bueno, para mí Bartomeu lo que hizo fue obligar a Messi a que se quedara una temporada más Con ese mismo contrato Y bueno, pues ya que alguien más se aventara el problema de afrontar
1: la salida de Messi Como le tocó a la Laporta ¿Tú qué opinas, Chino?
0: Pues no lo sé, realmente eh, Supongo que el declive empieza también a raíz de la salida de... Digo, hablo de muchos años antes, ¿no? No tantos, pero sí desde la salida de Xavi e Iniesta... Eh, se ven ya demasiados problemas... Internos, externos... engancha in cancha, extra cancha... Jugadores llegan, jugadores van... Y la verdad es que ya no se... El Barcelona ya no da miedo... Es respetado, sí... Porque en cualquier momento... Messi te hacía una jugada... Por ahí... Bueno, la llegada de Griezmann... No fue, no fue nada... Luis Suárez tuvo, una, tuvo un temporadón... La, antes de, de haber salido... Entonces, no sé qué tanto vaya a ser una, esta nueva renovación a partir de la salida de Messi para que empiece una nueva etapa del, 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 del Barcelona, ¿no? Porque los medios, ya sabes, ¿no? Los medios, eh, más que nada eh, un, un diario de circulación nacional que me cae regordo, rojo la ¿no luz lo que voy a decir eh ya dice, Memphis Depay lleva cinco goles en pretemporada, es el nuevo Messi este, ya la, la solución del Barcelona Función está ahí pena. en Memphis Depay y de repente es como de pues hay que arrancar la liga, ¿no? ver, ver qué consigue en la temporada porque pues la pretemporada muy bonita ¿no? pero pues Memphis Depay no sé qué tanto sea la solución Diego para, para el problema que ya arrastra el Barcelona de años
1: ¿tú crees no, que? Eh,
2: yo la verdad
1: Sí, 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 te escuchamos. Adelante, adelante.
2: Ah Bueno, este, la verdad, yo no creo que este problema que tiene el Barça se resuelva con un jugador. En este mercado, bueno, trajeron a Depay, que es, yo creo, la bomba de este mercado para el Barça. Que, bueno, pues como lo dices, arrancó bien la pretemporada, pero estamos de acuerdo en que no es lo mismo enfrentarte a la Juventus eh, por el trofeo Joan Gamper. <risa> Que enfrentarte al pues no sé, al Bayern Múnich en una Champions o a un Sevilla o a un Real Madrid en Liga sí, son sí, situaciones entiendo. muy distintas
1: no y, y muchos llegan como bombas como bien decimos que es pipe tiene una temporada enorme así estupenda de 5 o 6 goles pero ya viendo a todo todos los jugadores que han llegado al Barcelona en los últimos años yo creo que el último que funcionó y eso, a medias, podría ser Rakitic y el que sí funcionó, Luis Suárez. De ahí en fuera, jugadores como André Gómez, como Arda Turán, como Felipe Cutiño, como... Paulinho. Paulinho, no, Brightway. Ni me acordaba de Paulinho. <ríe> pues es que son jugadores que, que llegas y tú dices, no, ya, el Barcelona la van a romper. Es la bomba del momento. Pero no, no sé qué les pasa. Tal vez no sean jugadores... Del estilo del Barcelona y de otros, sí, como en el caso de eh, Antoine Griezmann Que yo lo digo, Grisman es del Atlético de Madrid y punto. Sí, por todo. el estilo de juego. Regrésenmelo, por favor. <ríe> Pero hay más fichajes fall fallidos del Barcelona en los últimos años que, que, que ahora sí que funcionables, ¿no? Este, esta idea de traer a las bombas del momento por parte del Barcelona y gastarse un chingo de millones, eh, yo la veo muy innecesaria, muy, muy tonta. Pues porque aquí están los resultados. Eh, directivos y presidentes corruptos. Eh, humillaciones en Champions League. Cuatro años siendo humillado en, en, en la Champions League por la Roma, por la Juve, por el Liverpool, por el Bayern. Eh, bueno, con el PSG no se vio tanto así. Pero aún así, quedas afuera con el nivel de, de equipo que es, por eres es Barcelona. Entonces, este, es un problema ya de años... Mucho atrás, como dice Dani Que con la salida de Xavi, Iniesta Y hasta del propio Dani Alves Porque no salió bien Dani Alves sí, de Barcelona De hecho, de hecho Entonces, de hecho. ahí te das cuenta Que pues como lo dije El cáncer está muy adentro del, del club eh, Desde los güeyes de pantalón largo Y pues mira, ya lastimó el corazón De millones de Barcelon, Barcelonistas de culés Que pues ahorita, llorando Y con justa razón, ¿no? O sea, muchos dicen Ay, ¿cómo vas a llorar por un jugador? Güey es la máxima figura de tu equipo Y la pasión por el fútbol es Es sí que Muchos no la entienden
0: Vaya, siempre recordaremos el Abuelito llorando porque River se va a la segunda bueno, Siempre sí. lo
1: recordaremos por, por, por el tanque pavone Pero
0: fíjate, yo voy a poner algo aquí en la mesa rápidamente Yo siempre No he sido rejego a la liga española Porque, pues, vaya eh, pues En cierto punto Siempre he tenido curiosidad Y apego al Atlético de Madrid, ¿no? Pero la liga era de dos, era de dos, este. De dos equipos, dos y medio por ahí en el 2011 y, 2000, y, y el pasado con el Atlético de Madrid. Pero la liga era de dos equipos, del Barcelona y del Madrid. No hay paridad en la liga española. Si Messi se va al Paris Saint-Germain, va a ser todavía mucho menos la paridad, porque aunque el, aunque el René, perdón, el, el, ay, ¿cómo se llama? El, el equipo de que fue campeón de, de, de Francia este el Lille el Lille eh, ya fue campeón el Paris Saint Germain va a arrasar con todo si se da esa contratación y otra vez vamos a ir a una liga que tampoco va a tener paridad de por sí de por, de por sí, sí. ¿A ustedes qué opinan a
2: ver tú qué nos dices eh, bueno pues yo voy muy de acuerdo eh, la verdad, lo que hizo allí la temporada pasada fue un exceso de mérito porque con un plantel tan, eh, bueno, vamos a decirlo económico a comparación de lo que tiene el PSG, ganar la liga es un gran, es una gran hazaña. Sí. Eh, pero bueno, eh, la verdad es que el PSG este, este mercado la rompió trajo al mejor portero de la Eurocopa como fue Gianluigi Donnarumma, Donnarumma. recordando que tienen a Keylor Navas en la, bueno, ¿Qué tiene lujo, a Keylor Navas lujo, ahí.
1: Qué lujo del PSG.
2: Sí, luego eh, trajo al capitán del Real Madrid, a Sergio Ramos, eh, trajo al, cap bueno, posiblemente va a traer al capitán del Barcelona, Barcelona? Lionel Messi. <risa> incorporó a Wijnaldum que llegó a portar el gafete de capitán de Holanda y en ocasiones el de Liverpool
1: y que se lo robó al Barcelona, sí. ¿Y que se lo roba al Barcelona, sí. cierto y ahora
2: sí también
1: y bueno, y ni hablar de la plantilla, de la plantilla con la que ya cuenta, que yo le decía a mi hermano, mira, Leandro Paredes, Di María, eh, eh, Mbappé, si, si, si se queda una temporada más que yo creo que sí, Neymar, Draxler, Berrati, que tuvo una buena Eurocopa. No, o sea, Marquiños, qué gran plantilla tiene el PSG. Que siempre lo ha tenido, ¿no? Sí. Pero le falta. Esa Champions le falta. Y
0: sí, pues, yo, yo creo que si no consigue la Champions, sí va a ser el fracaso total. A lo mejor y toda la historia. Llegue o no llegue Messi. Va a ser el mega fracaso. El mega oso del 2022.
3: Gracias.
1: Pues así es amigos, pues así es la situación con el Messi. Ahorita vamos a platicar qué pasa con el, el, el Paris Saint Germain. Vamos a una pausita, vamos a poner una canción triste que nos va a recordar a Messi. Estamos aquí con mi querido Diego del Gato Futbolista, mi hermano Dani, regresamos.
4: Se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será
5: mejor
4: seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió. siempre tú me das, que tú me das. De atrás y si me dices que tu amor me esperará tendré la luz que mi sendero alumbrará y vos Siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volver A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá
1: regresamos amigos a este su canal y su programa favorito del, de, de fútbol reciente de fútbol aquí con chino con mi hermano david y con nuestro invitado diego del gato futbolista ya saben sigan las redes sociales de, de, de reciente de fútbol de gato futbolista y obviamente de Radian que es nuestra casa que nos da chance de estar aquí y pues bueno estábamos comentando que yo le pongo ya un 90% a de ahora sí que de, de seguro el fichaje de Messi al Paris Saint Germain La gente está vuelta loca en París Ya venden la playera hasta en Mix, Mixcalco, en Tepit En la Lagunilla <risa> con el 10 de Messi Que yo creo que se va a quedar con el 19 a, Estaban diciendo que también puede ser el 30 Pero no, el 19 con el que debutó Bueno, su segundo número como futbolista profesional eh, Pero existe ahora sí que un pero en su fichaje Sí eh, Nos contabas, ¿no, Dani? Que un tope salarial... Sí,
0: hay, hay, hay los, co los cohetes de aquí... Ahí está el tope... <ríe> este, ahí está el tope... Sí, por ahí eh, una... A, algo así como lo que aplica en la NFL... Que hay un fair play... Un tope salarial... Eh, en cuestión de... No pueden tener eh, un jugador de tantos... Bueno, en la NFL y en el NBA... Vaya... No pueden tener un jugador o una plantilla... Que supere tantos millones... ¿Sí es? Porque debe de existir la paridad entre equipos, ¿no? Eh, hay, hay por ahí una. Ya una denuncia que si sale antes del fichaje de Messi, ya no podrían ficharlo. Pero falta la resolución por parte de la comisión allá en, 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 en París, en ¿no? En París,
1: así es. Pues a ver qué pasa. Eh, los otros dos equipos, eh, bueno, se habla del Chelsea. Y si no me equivoco, bueno, es muy muy complicado que la Juve también pueda traerlo, ¿no? Te pregunto a ti, mi querido Diego, eh, ¿te gustaría verlo si en el Chelsea o en algún otro equipo? Perdón, ah, ¿el, Messi? el PSG, ajá, el PSG o en otro equipo.
2: Eh, no, no, yo si por mí fuera en el PSG no, no, me gustaría.
1: Da, pues da
2: cierta ilusión ver ese equipazo, ¿no? Ese dream team que está armando el PSG pero la verdad de esa liga a mí nunca me ha gustado mucho, no siento que la competitividad se ajusta, ahí se ve una distancia monumental del PSG con los otros equipos, a excepción de ciertas pues, cosas raras, como la que ocurrió la temporada pasada, en el, el Lille fue campeón, como ya comentábamos antes, pero si, por mí, si yo hubiera podido elegir un club que fuera Messi,
1: eh, hubiera elegido al el Manchester City, Manchester City, bueno, por, por Guardiola. Pero también se llegaba a hablar del City como una opción, ¿eh? Sí, aunque hubo una declaración de Pep donde decía, no, ya no. <risa> este, Tú, no, el host, ¿dónde te gustaría ver a Messi?
3: Bueno, verlo, pues sí, son varios equipos donde me gustaría verlos, pero más bien es, ¿en qué equipo es más probable que termine? Desafortunadamente, ahorita ya no podía fichar el City porque ya fichó a Grealish y ya le dio el 10 creo que esto hubiera sido, hubiera sido mejor hubiera quedado mejor hace un año cuando el City el City este pudo haber fichado a Messi porque Messi quería salir del Barcelona y pues de cierta manera le cae bien no le cae bien a la vez si llega al Paris Saint Germain porque es verdad es una liga medio regular entre comillas porque ya vimos que Lille fue campeón uh -huh. Le arrebató el título del PSG Entonces, pero si lo vemos por el lado de pelear la Champions Le conviene a Messi llegar a, al París
0: Ahí les va rápidamente la plantilla al momento De el Paris Saint Germain Mauricio Pochettino el entrenador Que me, Yo diría me. Navas y Donnarumma ya dijimos Ahí va el, ahí va el poder Sergio Ramos, Kursawa, Marquinhos, Bernat, Diallo, Presley, Kimpembe, eh, Hakimi y Timothy Pembele. En la media, Wilgaldum, Marco Berrati, temporadón en la Eurocopa, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Ander Herrera, y adelante, Neymar, Di María, Pablo Sarabia, Mauri Carri, Kim, eh, Kim, eh, Mbappé, o sea. Ese equipo está para romperle
1: el, el todo a todos, ¿no? Ah, Yo creo que sí, pero oh, ojo, 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 porque está circulando ahorita en Twitter. No digo que sea cierto. Lo voy a mencionar para que todos nuestros, así que nos, los que nos están sintonizando, estén atentos. En Twitter, en redes sociales, se está hablando de una última oferta del Barcelona hacia Messi. Ojo. Ha dado tanto ruido este rumor ahorita que tiene como unos 15 minutos que salió Que el hermano de este jeque de ese, Del PSG Ya salió a decir que es falso Pero mira ya que ruido tomó este este rumor Entonces este yo no creo ya sería mucho teatro Si ya se despidieron Este Se nota una tensión fea entre Laporta y Messi Ya 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 también ya Pero bueno sabemos cómo son los rumores Una vez lo aclaro no creo que sea cierto Y es más, estoy seguro de que no lo es Pero lo comento para que bueno, la gente Tenga por entendido eso ¿no? este, Como decía Regresando al tema del, del París eh, Si los millones Ahorita, bueno, lo, lo vimos en La temporada pasada de la Champions Los millones te traen títulos Ahí está el Chelsea, buenas negociaciones Pero al PSG no le ha funcionado Sin embargo esta plantilla pues promete eh, anteriormente, como decía mi hermano, a mí también me hubiera gustado verlo más en el Manchester City eh, El fútbol el que maneja ahorita el City es muy parecido al que Guardiola llevaba en el, en el Barcelona Que aunque yo no soy pro Guardiola, no me gusta ese fútbol, lo hubiera quedado bien, ¿no? Entonces, este, por las cosas, vamos a ver qué pasa el día de mañana es, Dicen que el París ya rentó la Torre Eiffel Dicen que hasta el ángel de la, de la independencia se va a pintar de, de los colores de Francia. Va a sonar la, ¿cómo se llama el himno? La marsellesa La Marsellesa, Junto un remix de, de este DJ Pablito con el himno de Argentina. Entonces, va a ser muy buen 10 de agosto, vamos a ver qué pasa, ¿no? De hecho, ya habían preparativos en el aeropuerto. El 10 para el 10. El 10 para el 10. El día 10 para el 10, ¿no? Qué bueno, será 19. Sí,
5: pues,
1: sí. Y pues, amigos, así las cosas con el Messi, el Mesías, el Me Sirve, el que para muchos es el mejor jugador de la historia. Yo. Eh, difiero. Para ti, Diego, ¿es el mejor jugador de la historia? Eh, sí, para mí sí. Como buen culo. Yo, yo les tengo una pregunta
0: más importante a Diego, a Rulo, a A ver,
1: usted. vamos, para antes de la pausa. A ver.
0: ¿Cuántos años le quedan de buen fútbol a Messi? Ay
2: A ver Diego <risa> eh, eh, Yo yo creo que de dos a tres
0: Antes de irte a la MLS, porque supongo que será el destino de todos <risa> Yo creo que ¿Dos sí Dos años dice
1: eh, Diego Tú, os Yo también, dos o tres Dos años En eh, dos añitos el tercero, ya yo creo que ya se va a la ¿Cuántos media ¿Cuántos años tiene? 34. ¿34?
0: 34. ¿A los 36 o 37? Yo, yo voy a los 37. Ah, caray.
1: Yo voy a los 37. <ríe> bueno, pues ya manden eh, ahí sus comentarios para ver cuántos años le quedan a Messi de fútbol. Eh, aquí Juanito nos comenta que él piensa que se va al PSG. Y pues bueno, vamos a otra pausita. La, la pausa de medio tiempo. Estamos aquí en Residente de fútbol. No se vayan. Regresamos.
0: debate del balompié regresamos a residentes del fútbol
1: ya regresamos amigos después de la pausa de medio tiempo aquí a residentes del fútbol con chino david mi hermano david y diego de el gato futbolista ya saben sigan sus redes sociales porque tiene ahí muy 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 buen contenido también sigan las redes sociales de radio land en, en instagram y en facebook y pues sintonicen toda su programación, que la verdad es que está muy bueno. De miércoles, jueves, eh, ahí hay varios programitas, ¿no? Chino.
0: Así es, lunes, miércoles y jueves tenemos programitas aquí en Radio Land. Saludos a todos. Saluditos los a todos. Que nos escuchan y los escuchan en
1: el podcast de Spotify. Llegamos a la parte mexicanita, ¿no? Mexicanita. Así es, así es. Y iniciamos con la situación de nuestra quiniela. Eh, ya saben que si quieren participar, pues bueno, eh, estaré publicando. Eh, hoy ya se oye la noche, mañana temprano la, la siguiente plantilla para la jornada 4. Y pues bueno, tenemos hasta ahorita tres contendientes a ganar, ¿no? Tenemos con 7 puntos al participante Diego Díaz, tenemos con 6 puntos al participante Christopher Ortega y tenemos con también 6 puntos a Rafa Tinoco. Lo, 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 así que lo curioso es que... Queda un partido que se juega el día de hoy El de Pachuca contra los zorros del Atlas A las 9 de la noche Es por eso que no puedo dar ahorita un ganador Y estos tres pusieron eh, Por ejemplo, Christopher le puso al Pachuca Diego le puso al Atlas Y Rafita le puso empate no Entonces, este bueno, la situación es esta Diego tiene 7 puntos Puede quedar como único ganador O reparte el premio ya sea con Christopher Ortega o Rafa Tinoco, entonces estén atentos A las redes, para y que al partido. Y al partido, obviamente Ya saben ahí, minuto a minuto desde Twitter De reciente del fútbol, para que bueno Sepamos quién es el ganador, les agradezco mucho Por seguir participando, la verdad es que va creciendo La quiniela, entonces este Pero bueno, vamos a la parte mexicana Vamos a iniciar con El primer partido de esta jornada 3 Que si no me equivoco déjenme ver ahorita, cuál fue Déjenme ver Déjenme ver ¿Cuál? ¿Cuál fue el primer partido? Querétaro León. Querétaro León. Ah, sí, que gana la, la, la fiera, ¿no? Este. Así es. Pues. Recuperando nivel, eh, León, Ariel Holland, bueno, ya, ya se va adaptando al, al, al modelo de, del fútbol mexicano. Había iniciado con derrota. Eh, lo habíamos dicho, llega como un DT con un DT bomba. Yo no sé hasta dónde puede llegar, pero bueno, León tiene plantilla. ¿No crees Diego? ¿Cómo? ¿Qué piensas de la plantilla? Es? Eh,
2: bueno, eh, estamos hablando de. Uno de los últimos campeones aquí en la Liga Mexicana.
1: No me recuerdes eso, me Te dije que lleva Pumas y ya te estás burlando, ¿ya ves?
2: Cierto, cierto, una disculpa. Pero bueno, estamos hablando de un muy buen plantel. Que bueno, tuvo la baja de su técnico eh, Nacho Ambris, que ahora está dirigiendo eh, en España. Pero bueno, llegó Golan, que es un buen entrenador. Y bueno, ahora tiene, recuperan a su arquero, Rodolfo Cota. También, pues el hombre que metió el gol en el partido pasado, un hombre clave que sería Fernández. El, el,
1: el regreso de, del patrullero. Y mira, anota. Así,
2: así es. También, eh, bueno, un buen central como es Mosquera, jugadores como Tecillo. Y bueno, Ormeño, que fue titular este último juego, no metió gol, pero bueno, poco a poco acoplándose un poco más. Y ahí estando también con Nena, que es un delantero muy confiable.
1: Pues así es, mira, eh, León con esta victoria llega a la posición número 5 Y Querétaro se queda en la posición 13, ¿no? Eh, siguiente partido, mi Mazatlán Ay, caramba, ya, ya volteaste bandera con el Mazatlán <risa> Es cierto eh, Mazatlán <risa> contra Monterrey eh, Sorprendente resultado para muchos porque todos decían, ¿no? Que el Monterrey, que por el, el, la plantilla Pues mira, Mazatlán, este... Ay, humildemente. hay humildemente le saca el empate al Monterrey. Este, bueno, este nuevo DT español que llega a Beñat San José está haciendo bien las cosas.
0: Pero también el Mazatlán sorprendiendo, ¿no? Porque lleva, no paso firme, pero al menos un buen paso en el inicio. Está invicto. Creo, creo que lo, las sorpresas, al menos de este arranque, de este torneo, sí. son el San Luis y el, y el, Mazatlán. Y
1: el y Mazatlán.
0: ¿Quién sabe hasta cuándo y hasta cuánto les alcance? Pero al menos han tenido un buen sabor de boca. Estos tres. Dos equipos que la temporada pasada, pues. No, pues. San Luis. No, ah, sí, no. O sea, San Luis ya está, iba a perder el, el patrocinador, los sí, dueños. Los
1: colchoneros y todo. Se dijo muchas
0: cosas. Pero al menos este empate le sabe a Gloria al Mazatlán.
1: Pues así es. Eh.
0: Y es el golpe, y es el, la cachetada para Monterrey que tendrá lo
1: que tenga, pero.
0: Yo creo que ya van a llamar a Mohamed, ¿eh? Porque.
1: Y le surge el regreso de Funes Mori. Sí. Porque Janssen. Solo no. Solo no, y aparte vuela bueno, un penal. Nada no más. <risa> Pero, o sea. Bueno.
2: No, el inicio del maratón me parece mucho más de lo que hubiéramos imaginado. Sí, todo. <risa> sí. Cruz Azul en la jornada 1, luego a Cusos en la jornada 2 y empata con Rayados. <risa> Que, bueno, también Rayados acabó con nueve jugadores el último partido.
1: Así es, les expulsan hasta el 91. Y sí, y, 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 dos jugadores les, les expulsan a, a, a Monterrey, así es. Villarreal, y
0: Sergio Villarreal. Así
1: es, así es. Jansen pero,
0: falla un penal.
1: Pero bueno, Mazatlán queda en la posición número 3, 3. con siete puntos. Sorpresita. Será el
0: nuevo Puebla, será el Puebla de esa temporada.
1: Y Rayados queda en la posición número 7 Con 5 puntos ¿no? Y bueno este Siguiente partido De esta jornada 3 del fútbol mexicano El Necaxa Contra el campeón actual Cruz Azul Que bueno, gana Gana Cruz Azul con Un autogol de Formiliano Y pues Santi Jiménez Que ahorita que no está el cabeza Pues es el que se tiene que llevar al equipo Así que en la espalda
0: Pero fíjate Curioso que el Cruz Azul a pesar de que no está en cuarta acelerando a todo con su segunda les
1: ha alcanzado no para pues para mantenerse ahí para mantenerse en, ahí pues, porque
0: cuando lleguen todos sí, no sé ya. si van a tardar en arrancar o van a arrancar de golpe pero no sé Diego tú que tú tú vas por el bicampeonato con ese Cruz Azul o qué eh,
2: pues yo a Cruz Azul yo lo hubiera puesto en un inicio para el bicampeonato también hay que hablar de las bajas que que tuvieron por la Copa Oro y por el tema de los Olímpicos, además de su portero, que Chuy Corona es, ya sabemos que se lesionó ah, sí. al inicio, bueno, antes del torneo. Y bueno, pues Orbelín, Luis Romo, que hizo unos grandes Juegos Olímpicos, este, y por ahí alguien se me está olvidando. El Piojito. De los, Um, exactamente bajas Fuertes para el equipo Pero bueno, ahora regresan Y hay que ver qué tal responde Por el momento muy bien sus primer, Su primer victoria de Cruz Azul en el torneo
1: Así es eh, Cruz Azul queda en la posición 11 Y Necaxa, bueno, hasta el último Lugar este Siguiente sigue,
0: partido Sigue el poderosísimo
1: Toluca El Toluca de Canelo El Toluca que anda también en modo on fire el, el, Bueno, le gana a Cholo Que tampoco está nada bien Y, y lo que hemos platicado Rubén Sambuesa no tiene
0: 37 años <risa> ¿No extrañas a Sambuesa en el América? De <risa> acá, al buen Diego
2: Yo sí, bueno, Zambuesa un jugadorazo sí. en donde quiera que va Y es de esos jugadores que la edad no le pesa Porque el talento le sobra
1: Ah sí, entonces Zambuesa que vuelva a notar y que también vuelva a anotar el, el Fingers de Raúl López, que anotó el, en la jornada. El Dedos López, el que era López. de Pachuca, no sé si no mal recuerdo. De Pachuca, sí, ¿verdad? Sí. sí, de Pachuca, pero sale de Chivas, me parece. muy Chivas. Así es, así es. Pues bueno, pues los cholos que no levantaron. Y con esto Toluca se queda ahorita momentáneamente como el super líder. Y nuestro, este, nuestros cholitos. ahí un saludo para todos los de, los de Tijuana, pues en la posición número 17. Eh, vámonos con el siguiente perdido rápido. Vamos que al
0: fue, sabadito,
1: futbolero. El sabadito, que fue Chivas Juárez, que el primer punto del Tuca, por fin, con <risa> los bravos de Juárez, le empata a las Chivas eh, de visita. este Más bien, le empatan, porque ya tenían al, la victoria. Al 89. Y al 89, Godínez le roba los tres puntos al Tuquita, pero bueno, bueno, ahí va. Que pues también Chivas no está que ya iniciado del todo bien. Eh, no. Con este empate, bueno, las Chivas se ubican en posición número 9 y los Bravos en la posición número 14. ¿no? Yo
0: sigo diciendo, cuando las Chivas recuperen lo, el grandioso papel que tuvieron Vega Antuna en, en Juegos Olímpicos, quién sabe si regresen con ese nivel o regresen a lo que eran en Chivas. Porque recordamos que Alexis Vega no fue malo en Chivas la temporada pasada. Pero no hizo lo que hizo en, en, ahorita en los Olímpicos. O sea, en los Olímpicos sí. Martín, eh, eh, Vega, Córdoba. An Antuna, Antuna, Córdoba. O sea, tuvieron un, fue un tornado tornado ahí, no tuvieron un torneo impresionante. Impresionante, sea. Y entonces quiero, yo quiero ver cuando regresen. Si regresan con ese entusiasmo y ese nivel.
1: O vuelven a ser tocados por el rey Midas y se caen, ¿eh? Ahorita que tomas el tema de los Olímpicos, este, antes de, de finalizar el programa, hacemos una mención. Sobre la medallita de bronce, ¿no? Sí, sí, sí. Que medallita, más bien, una buena medalla. Felicidades, sí. ¿no? Ahorita lo platicamos. Porque quiero preguntarle a nuestro querido invitado cómo le fue al América contra el Puebla.
2: Bueno, el América gana 2 por 0 con un gol de penal de Roger y un gol de Roger. Salvador Reyes que, bueno, reciente fichaje del, del
0: Puebla. De la América que ha respondido a bastante
2: a el bien. El suma... Otro gol también ya lleva por ahí una asistencia eh, jugando bien eh, este jugador muy entregado tanto a la ofensiva como en la defensa me, me agrada y bueno pues derrotan al Puebla que también pues un, es un Puebla muy debilitado que sufrió muchísimas bajas incluida la del mismo Salvador y por ahí Ormeño entre otros jugadores
1: sí ahorita el Arcamón pero bueno trae... al final el narcamón trae un problema eh, <risa>
2: Sí, 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 un problema bastante bastante fuerte que, el bueno, pues tampoco se le podía exigir mucho al Puebla después de todos esos movimientos. Y al final el América gana pues 2 a 0 colocándose en la cuarta posición. El Puebla por ahí, por el lugar 15.
1: El
0: lugar 15, así Diego, 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 la lesión de Naveda Uf, fuerte Correcto. lesión. Correcto. Sí. Cuatro meses, pero realmente prosperaba como una figura... ¿En el América?
2: Pues no, no sé cómo figura, pero estaba empezando a, a jugar mejor. Yo lo veía un poco más suelto en el campo. Y al final, pues una lesión brutal la que sufre. Y luego en pleno inicio de, del campeonato, ¿no? La verdad, no, no tanto por el equipo, sino por él. Yo siento un poco más, más feo porque estaba empezando bien. Me parece que estaba jugando eh, de manera mediática y, y bueno, pues una lesión siempre es durísima Para cualquier jugador
0: Porque aparte son cuatro meses eh, Más o menos, ¿no?
1: Así es así no, pues es Pues bueno, pronta hasta recuperación Navidad, vamos hasta Pronta recuperación a es Santi Naveda Esperemos que, que la, la libre Yo sufrí una fractura así, literalmente ah. Cuando tenía como 18 años No, 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 está está pesadito No
3: estás tan viejo No estás
1: tan viejo Siguiente partido Eh... Ojito en este partido porque pues se estrena Champon Dumont. Florian Tubón se estrena con los Tigres. Bueno, debuta con los Tigres. Debuta y despedida porque sale expulsado al minuto 35. 36
0: minutitos. 36.
1: Y deja con inferioridad numérica a bueno, los Tigres de Miguel Herrera. Que ahí están buscando. A ver qué fútbol le sirve. No sé si también extrañan un poquito al Tuca. El Tuca. A, 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 a Guiñac también lo han de extrañar. Que bueno, no, ahorita por la carga y por toda la actividad que tuvo en los olímpicos. Pues no estuvo. Pero mira qué pas, qué cosas pasan en este, en este partido. Estuvo expulsado. Sale abuchado, aunque pidiendo perdón. Y mi titán Salcedo anota el empate al no,
3: 89. No, no. Con, con asistencia de León Fernández.
1: Con asistencia de León Fernández que cabe. Recalcar que qué fútbol trae Leo Fernández. No sé realmente por qué no, no lo usaba el Tuca. Eh, no sé por qué no es, no es titular. Este, buena participación de Leo. Muy buena el, el, el jugador partido. Con, el, con esa garra charrúa que tiene. Buena participación ahí de jugadores como Juan Pablo Higón. Que puta madre cada vez me duele más decirlo. <risa> y pues gorrearán. Eh, Anota para los guerreros con la ventaja. Desde el minuto 8. Y ya se veía qué que... Guía pues los tigres se veían pa, se para abajo, ¿no? Pero mira, una jugada de, de de Leo Fernández cambia todo el panorama del partido y pues bueno. Empate allá en el volcán, los tigres contra los santos, el subcampeón, y bueno, con, con el equipo que se hace llamar el equipo de la década, ¿no? Tú, a ver, Diego, ¿realmente los tigres si sí son el equipo de la década?
2: Eh, pues no sé si llamarlos así, pero... Eh, una cosa es que es verdad es que fueron los más consistentes durante varios años. Ahorita ya tiene un rato que abandonaron esa racha, pero por varios años fueron un equipo que si, si no ganaba, estaba en una final. Ah, ¿sí? Y en sí. muchas ocasiones llegó a ganar el campeonato. Entonces sí me parece un equipo que creció mucho en los últimos años. No sé si llamarlo el equipo de la década.
1: Sí, existe ese debate. ¿Tú lo llamarías equipo de la década? Tío?
3: ¿Vos? Pues... Tiene, tiene argumentos, tiene, tiene con qué decir que sí fueron el equipo de la década Porque fueron el más consistente, el más ganador este Les hacía falta ese título internacional que era la CONCACAF Y no solo les bastó eso y llegaron a una final de Mundial de Clubes eh, Yo diría que sí Que sí, ¿no? ¿Y tú, Dani,
1: equipo de la década de los Tigres Sí, 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 la verdad es que eh, no
0: sé quién marcará el parteaguas del 21 al 30 pero al menos del 10 al 20, sí, Ahí sin problemas, Y problema. sí, problemas. sí como, dice, como dice Oz, pues sí, el, creo que lo más importante, más allá de los títulos, fue su segundo lugar eh, de Mundial. Eh, no, no dieron una mala participación, no dieron mala actuación, se, se vieron respetables. Siempre, siempre lo he dicho, no importa si pierdes, sino cómo pierdes. O sea, si pierdes bajando los brazos y que ya hasta jueguen contigo, pues, que mal, ¿no? Pero si pierdes jugándote todo como jugó Tigres, no hay bronca, o sea, Eso. demostraron lo que son, ¿no? Y pues ahí está el equipo de la década. Chico grande, no lo sé. ¿Jugaron a ratoneros? Sí. ¿Jugaron a aventar del camión? Sí.
1: Pero pues Pero el fútbol es de goles. Sí, les funciona. Hay modos que, que no te gustan. Mira, a mí no me gusta el fútbol del Barcelona. Sin embargo, para muchos es, eh, es el, el mejor fútbol. Eh, no me gusta el fútbol de Pep Guardiola. Que también para muchos ha sido el mejor DT que, que ha tenido Barcelona.
3: O el del Cholo Simeone.
1: O el del Cholo Simeone que tampoco me gusta.
3: Deja
1: mi Cholo. Pero bueno, ¿no? Deja mi Cholo. El fútbol italiano tampoco me gusta. En la línea de tres. Pero seguimos con la Liga MX. Y hablando de equipos de la década, esta es la decepción de la década. Tengo que decirlo así porque yo, a mí no me gusta solapar. 11 años sin título y vamos por más. ¿Y vamos por más. <ríe> pues los Pumas pierden contra el Atlético de San Luis, que ya había mucho que el San Luis, esos potosinos son la sorpresa de estas tres primeras jornadas. Eh, vencen a los Pumas que realmente no tienen ni idea de, de qué juego este, muestran. Eh, los super brasileños cada vez se les ve más... Así que huevones, por ahí es, eh, viví esa palabra eh, A Batokio le cuesta mucho Pero eh, de lo rescatable siento que es Batokio. Pues parece que es el que intenta Ajá, es que
0: es el que intenta, el que de repente ahí está haciendo cosas Sí, así es Pero no se acompaña con nadie pues, Por ahí de repente tiene a Saucedo de nah. repente tiene Eric
1: Lira. Pero tienen un DT Que parcha al equipo poniendo a un lateral De central, sabemos que Johan No está ahorita, que apenas llegó el día de ayer Y, y no, no va a llegar. <risa> ¿Y que, que, y que no va a llegar Porque
0: ya es, digo ya, ya, es, ya, es chisme, ya, es, ya es chismecito De final de, de programa, pero Se habla de que Va a haber un préstamo con No con, con opción, no de con opción de... a compra sino con, eh, Que lo van a obligar a comprarlo Ajá por, ahorita van a pagar 3 millones.
1: 3.5 más.
0: 3.5 millones por el préstamo. Termina temporada y lo tienen que, lo comprar, tienen que comprar el Génova.
1: Así el Génova
0: Italia. Entonces, no tenemos centrales. Parchamos con la chispa velarde de central.
1: Pero tenemos que jugar con Jerónimo, que es. Eh. Eh. No sé, ¿tú qué opinas de los Pumas ahorita, vos? <risa>
2: <risa> eh, bueno, pues la verdad, de la. Temporada que, lamento recordarte, en la que cayeron en la aquella final después de vencer al Cruz Azul, en ese tan memorable Cruz Azuleado. Eh, el equipo cayó mucho, la verdad. Eh, también voy a decirlo, esa temporada yo vi eh, buenos toques de suerte los que vivió Pumas en varias sí, jornadas.
1: Totalmente. Sí, 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 sí.
2: Tampoco Más suerte noté que fútbol. el fútbol descomunal. Eh, ah, exactamente, un poco más de suerte que de fútbol pero bueno, al final lo se acaba llevando esa final y eh, con el, lo que mencionan de Johan Vázquez pues va a ser una baja dura si es que se completa para los Pumas eh, sin embargo pues yo creo que eh, a todos nos alegrará ver a un mexicano más yendo al fútbol europeo sí. y más un jugador con la calidad de, de Johan que la mostró bien en, en los Olímpicos falta madurar pero la calidad ahí la la maneja y de una buena manera Dineno que sigue sin encontrarse bien ahí con, con el gol otra vez, ya no sé cuántos partidos lleva Dinero sin, sin anotar pero bueno pues esperemos que los Pumas alcen porque en este momento pues están en la posición 16 si no mal recuerdo
1: sí así es, San Luis en la segunda
2: así es y bueno, San Luis que eh, como lo mencionas, la la sorpresa del, del torneo: vencieron a Guadalajara en la jornada 1. Un empate con Querétaro, que aparentemente pudiera ser el rival sencillo de estas primeras tres jornadas de ellos, empataron y empataron. Y luego, pues, esta victoria contundente, 3-1
1: sobre Puma. Así es, así es. Y pues, ya para cerrar la jornada eh, de fútbol mexicano, la jornada 3, eh, como les dije hace rato, a las 9 juega Pachuca contra el Atlas. Vamos a ver cómo les van los tuzos, cómo les va a los zorros. Y pues hasta ahorita así el fútbol mexicano. Yo estoy feliz de que regresó ya. Pero bueno, vámonos con más chismecito. Eh, mi hermano tenía algo de los Olímpicos. ¿Quieres mencionar?
3: Bueno, pensé que íbamos a hablar de los Olímpicos, de la medalla de los
1: lones. Ah, claro, claro. Por eso te digo. Mencionamos... Pero tú me dijiste, ¿no? Que tenías algo de, de, de los Olímpicos ahorita.
3: Ah, sí. Bueno, tengo una, tengo una pregunta para poner en la mesa. ¿México fue rival a vencer en estos Juegos Olímpicos? Ah, sí, ya me la había hecho a mí.
1: A ver, los escucho. Eh, a ver, primero Diego. Diego, Diego, échale. ¿México fue rival a vencer?
2: Eh, bueno, eh, tenemos que hablar primero de un trabajo. Porque hace unos años era difícil imaginar a México en Juegos Olímpicos pasando de, de fase de grupos. Ahora, eh, el no llegar a la final lo tomamos como una especie de... de que, Pudimos haber hecho un poco más. Yo creo que México tenía para vencer a Brasil. La calidad de esta generación me gusta mucho. Lo que hizo Vega, lo que hizo Antuna en sus minutos. Eh, Córdoba, Henry Martín, Johan Vázquez. Eh, Ochoa también me parece que estuvo bien. Sí,
3: la verdad es que eh, sí.
2: Y, y bueno, pues me parece que
3: quizás con un,
2: con un. Siento que le jugaron con cierto respeto a Brasil. ...que respetaron de más al rival... ...digo, Brasil decir, es un rival muy desrespetable ...pero siento que lo respetaron de más... ...y luego en los penales, pues el nerviosismo... ...quizás la falta de experiencia de, de muchos... ...que son muy jóvenes y se entiende... ...pues sí. llevó a perder ahí... ...pero yo creo que fue el mejor equipo... ...de estos Juegos Olímpicos... Eh, ...siento que en otra llave, por ejemplo... ...que hubiera tocado México-España... ...México pudo llegar a la final con Brasil en una final ya lo vimos en Londres México ganó entonces me parece que México sí sí pudo ser el rival a vencer junto con Brasil
1: ok ok a ver Chino algo que decir
0: Pues es justamente lo menciona el Jimmy Lozano en eh, posterior al partido posterior a obtener la medalla de bronce que México era el rival a vencer eh, No lo sé porque el partido contra Japón el primero Japón jugó de librito muy bien. Las, las eh, dobles marcas, la tercera marca, eh, cuando se llegaba a desprender esas dos, jugaron muy bien. Y en 12 minutos mataron a México. Sí, sí. También, eh, entonces, a, hay demuestras que también tenías fallas. Fallas que tal vez no vio eh, el, eh, que otro equipo, eh, Sudáfrica, que no pudo también, tampoco contener, no vio Japón después, pero vaya... Sí era el, el más conciso porque la verdad es que demostraba demasiado poder a la ofensiva. A la defensiva no lo sé porque hubo errorcillos tanto de cachorro como de Johan Vázquez. De Johan, sí, eh, sí, sí, sí. Vaya, errores que irán trabajando, que no,
1: no los matarán su carrera. Ah, y que seguro van a superar y van sí, a superar sí, 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 lo lo que son ahorita.
0: Pero yo sí me quedo con la decisión de los penales. Por mucho que Eduardo Aguirre haya sido El que mejor cobró los penales en, en prácticas No es el hombre de peso Necesario Para tirar tu primer penal Ni Johan Vázquez. O sea, ¿Quién debía de haber Cobrado el primer eh, eh, Penal? Romo, ¿Romo <risa> Córdoba, ¿sí? Vega O Martín Esos cuatro estaba el primer penal Pero bueno ya no puedo vivir del pasado, pero para mí solamente eso. Pero tal vez sí puedo decir que si México hubiera
1: llegado a la final
0: eh, contra España,
1: eh, sí pudo haber sido campeón. Ok, ok, ok. Sí. Pues amigos, panden a ver los que leemos ahorita, que panden si realmente México tenía con qué llegar a la final y tenía con qué ganarla. Aquí lo estamos este, leyendo y pues no sé, algo más que...
3: Ah, bueno, yo hice esta pregunta. Porque México terminó siendo la mejor ofensiva del torneo, sí. con 17 anotaciones. Y este, tuvo 7 en contra. Después sigue Corea del Sur con 13 anotaciones. Y otras 3 en contra. Después sigue Brasil, que fue el campeón. <risa>
0: y 6 de esos fueron de México. 6 de esos fueron de <risa>
3: México. Exacto. Después sigue Brasil con 10 anotaciones y solo tuvo 5 en contra. Luego España con 9 anotaciones. 5 en contra también y luego Japón con 8 anotaciones y 5 en contra. Y si comparamos lo que hizo la, lo que hizo la selección mexicana en estos olímpicos a diferencia de Londres, en Londres solo, solo anotamos 12 y recibimos 4 goles, o sea, o si sea, sí hay que verlo como a la vez algo bueno y a la vez algo no bueno, porque mucha gente recrimina que celebramos el bronce, cuando pudimos saber... Alcanzado el oro, incluso, o incluso una medalla de plata, pero esto hablas bien, la verdad. Sí. Por... No,
0: lo, lo que dijimos al principio de copa oro y de olímpicos: los chidos son copa oro. No esperamos nada de los olímpicos. Y terminó, y terminó siendo totalmente opuesto. Opuestos, sí, sí, sí. Eh, caso claro: Henry Martin contra Rogelio Funes Mori. Henry Martin. Hacía un muy buen enganche y siempre tenía gente con quien acompañarse. Siempre había movimientos de todos. Había una muy buena comunicación interna. Cuando bajaba Rogelio Funes Mori por el balón en Copa Oro, no había nadie. Y cuando daban el paso para adelante, pues no estaba Rogelio Funes Mori adelante. Entonces, ahí, ahí, ahí está como un ejemplo de lo que fue ambas selecciones. ¿no?
1: Sí, bueno. Eh, de aquí al 2 de septiembre hay mucho trabajo. Y, este, ...y vamos a ver qué pasa con, con la selección, ¿no? ¿O tú qué dices, Diego? Pues,
2: sí, tendremos que ver también este qué jugadores recoge Martino... ...de, de los que fueron olímpicos y a quienes deja de los que estuvieron en Copa Oro. Me parece que ahí hay mucho que moverle porque hay muchos jugadores que fueron olímpicos... Que merecen sí o sí estar en, la, en las eliminatorias... ...y obviamente en el Mundial también... ...si es que se clasifica, que yo pienso que sí... ...pero no, sí, eso. hay un gran trabajo... ...debe hacer un gran trabajo... Sí, sí. ...hay muchas cosas que cambiar... ...y no hay tanto tiempo.
1: Hay materia prima en la selección olímpica, ¿no? Este... De acuerdo, sí. Yo la medalla de bronce la veo bien... ...sí me queda... ...sí queda esa espinita... ...porque sabes que es un torneo que cada... ...bueno, son cuatro años los, los que... ...ahora fueron cinco... <risa> Cada, cada cuatro años pasa sabemos que ya varios de esta generación ya no llegan a nosotros eh, si sí me queda esa espinita de puta. teníamos la teníamos la final malditos penales otra vez se le jugó bien a brasil lo, lo, lo aguantaron bien si sí, los nervios si sí, la, sí, la, la, la escena de estar frente a el último este, campeón olímpico, de hecho eran los últimos dos campeones olímpicos los que se estaban enfrentando, eh, yo sí creo que México va a llegar a vencer y creo que a partir desde el 2012 con la participación que tuvo ahora en Tokio, para los siguientes también va a ser el rival a vencer va a estar ahí México, ya está ahí en el ojo de, de, de las mejores selecciones olímpicas, entonces ojalá y no bajen la guardia pero, eh, ojalá y no bajen ese, ese ritmo, ese, ese proceso de de olímpicos que, que, que llevan manejando la federación. Y pues este tú, Os, si piensas que el, ...que México es el rival a vencer. Sí, totalmente. Y para los siguientes, no, para los de París. O sea, vamos a ver. Sí, va,
3: vamos a esperar. Vamos, vamos a, a ver,
1: ver, ver. qué jóvenes salen. Este. Mi mudo, que falla. El mudo consentido aquí de residentes. Falla el penal, pero bueno, se le, se le apapacha. Se la apapacha. Eh, tu mejor futbolista de, de la selección olímpica llevo eh, eh, me quedo con
2: Vega aunque no salió en el 11 de los mejores de, la, de los olímpicos pero yo me quedo con Vega
1: con Vega tú Dani oh, es que
0: vuelvo a lo mismo hablar de uno está es
1: aquí es uno <risa> no, es, que, que, es que cómo voy a escoger
0: si hubo una muy buena comunicación interna no sí también me quedo con Vega eh con Vega Sí, te, temporada
3: bueno este campeón campeón seguro sí yo también me quedaría con, con, con Alexis Vega
1: con Vega, pues sí, yo creo que, mira, coincidimos todos. es eh, flojito, pero cumplió. Eh, Antuna jugó bien. Sí. Henry jugó bien, también muy criticado, que porque fue refuerzo. Y Córdoba también. Córdoba, en modo dios. Sí, sí. No. Romo también. Johan, cachorro, que ahí se les ve. Es la próxima central de la selección mexicana, sí o Por sí. Por favor. Sí o sí. Por favor. Eh, Ochoa, que también se debatía, ¿por qué Ochoa? Mira, yo no le voy a la América y sé que Ochoa ha sido de los mejores o hasta mejor el más efectivo en la selección mexicana sí. eh, Talavera lo, también lo hizo muy bien, simplemente no ha tenido esa, esa suerte o esa oportunidad que, que Ochoa ha tenido en selección eh, Sabemos que ya viene, por favor, y se lo pedimos que ya convoquen a Carlos Acevedo sí. Porque ya sí. eh, Tala y Ochoa están diciendo adiós
0: Sí, a años de experiencia ya, por
1: favor. Acevedo tiene que estar ahí ya como, como el número uno de la selección. Y pues por ahí viene Jurado y pues Malagón, ¿no? Sí, pues hasta Gudiño, que ahorita es titular con Cruz Azul. Pues también podría ser, el Gudiño, ya. Este, vamos a ver qué, qué pasa en estas. Pues en este clasifica, clasificatorio que pues inicia enfrentando a Jamaica el 2 de septiembre. Eh, 5 de septiembre contra Costa Rica de ahí nos vamos a panamá el día 8 de septiembre en octubre es canadá honduras y el salvador y en noviembre estados unidos canadá todo esto en el 2021 de ahí toca la vuelta jamaica costa rica panamá estados unidos honduras y el salvador no esperemos que méxico pase pase así que casi, eh, caminando no sabemos qué vaya a ser el tata ahorita el tata también es un volado en el aire lo, 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 lo hemos practicado anteriormente y pues bueno amigos, ahora sí que este fue el chismecito, eh, muchas gracias por estar aquí un lunes más. Una enorme, un enorme agradecimiento a Diego de El Gato Futbolista, ya saben, síganos en sus redes porque tiene muy buen contenido, muy buena información sobre el fútbol. Muchas gracias Diego por estar aquí. Eh,
3: pues una
2: vez más, muchas gracias a ustedes por la invitación aquí. Eh, también no se olviden de seguirlos a ellos en todas sus redes sociales, Residentes del Fútbol. Eh, muy, muy, muchas gracias por invitarme, la verdad estuvo muy entretenido. Y bueno, no se olviden de seguir viendo sus siguientes programas.
1: Así es, así es. Así que, pues ya sabe gente, pueden venir cuando ustedes quieran, pueden llamar, manden mensaje a la, a la, ahí a la, a la página. Igual, Diego, eh, si quieres otra vez, pues, tú, con, la, con toda la confianza. Y pues, Dani... Muchas gracias por estar aquí en el capítulo 2 de la temporada 2 de Residentes. Aquí estamos, aquí estamos. Eh, a mi hermano igual, muchas gracias. Y pues gracias a todos los que se conectaron. Gracias por sus mensajes. Esténse atentos al partido del rato. Porque hay ganador de Quiniela, ¿eh? Entonces ya saben. Nos vemos para la otra.
5: fuego Jugar a hacerme. Iba a saber que hacer salvaje tenía que aprender porque te gusta más a ti cuando te tratan mal. Yo así no quiero, salvaje.